0: Queridos, bom poder estar com vocês mais uma vez, depois de duas semanas, né, temos outros pregadores aí, nós continuamos esse processo da escolha do pastor, que vai estar mais é, é, vinculado ao culto da manhã, o próximo pastor vai vir na, na semana que vem, o pastor Oscar Jans. e então semana que vem vai ser ele que vai pregar, mas eu fico feliz que tem essa brecha para eu poder pregar também, né? sabe pastor que não prega e fica ansioso, <risos> então é bom poder estar com vocês e, e dizer para vocês que essa, essa mensagem dessa manhã é uma mensagem difícil, porque é uma mensagem que mexe com todos nós, essa mensagem diz respeito ao trabalho, revitalizar o trabalho, e, e a gente tem é, falado sobre esse tema da revitalização, que que é importante no sentido de que quando a gente fala de revitalizar algo, nós estamos falando que em algum momento ele teve vida, mas por algum motivo houve um desequilíbrio em que nós precisamos revitalizar, trazer, tornar vivo novamente. Nós falamos então no primeiro encontro sobre revitalizar a igreja, a importância, o imperativo revitalize a igreja, mas nós falamos sobre revitalizar a família, o Jackson trouxe essa palavra sobre pais e filhos e, e hoje nós vamos falar sobre essa revitalização do, é, do trabalho. Eu quero começar lendo o texto bíblico, nós temos feito essa, essa caminhada por meio do, da carta de Paulo a Efésios. Então, é, Efésios, capítulo 6, versículo 5 a 9. A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo escreve, Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas, entre as pessoas. Até aqui, palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, e nós queremos aqui atar o nosso coração, para que a nossa mente, ela possa estar focada naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Tu sabes, ó oh Pai, que esse tema do, do trabalho é algo que diz respeito a todos nós. Sejam pessoas que estão é, empregadas ou pessoas que já estão aposentadas, o trabalho... Na Tua vocação que o Senhor nos designa, na Tua palavra, ela diz respeito a todos nós. Nós queremos, ó Pai, encontrar na Tua palavra orientação, mas também, ó Deus, descanso naquilo que o Senhor nos ordena. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah a importância de revitalizar. A gente está falando sobre isso, de tornar aquilo que está morto, tornar a ter, a ter vida. E, e o tema dessa, dessa manhã é exatamente esse, revitalizar o trabalho. E, começando a respeito do, do trabalho, eu fui atrás de uma pesquisa que a época fez, em 2018, uma pesquisa que traz a, a tentativa de definir o perfil do brasileiro urbano. Definir o perfil do brasileiro urbano. Quais são as características da pessoa urbana no Brasil? Foi pego ah, as principais capitais, as principais cidades e tentado traçar o perfil da, de, de uma pessoa que é urbana. Dentre várias características interessantes, ela traz o principal valor da pessoa urbana qual é o principal valor da pessoa urbana, qual é o principal é, motivador, quando a, quando a pessoa urbana é perguntada o que é mais importante, o que para ti tem valor, o que para ti é essencial, a resposta foi trabalho, trabalho é o principal valor para a pessoa urbana no Brasil, isso significa dizer que a pessoa que não trabalha é mal vista, isso significa que a pessoa que trabalha é bem vista, porque o trabalho é um valor essencial. Se a gente fizesse uma, uma pesquisa entre nós aqui e falasse sobre eh, qual é a importância do trabalho para você, o que você ia responder? Não, o trabalho é essencial. Como é que a gente não vai trabalhar? A gente precisa trabalhar. E, e, e Vem cá, alguns aposentados aqui. Vocês tinham o um sonho de se aposentar e parar de trabalhar, né? Isso foi verdade? Não, né? <risos> Eu conheço alguns aposentados que trabalham mais do que antes, quando estavam empregados. Né? É, tem um amigo em especial na comunidade da onde eu, eu vim há pouco tempo, em que ele tinha esse sonho. Ele comprou um barco e ele colocou lá no Porto Camargo, que é perto de Umarama, ele comprou um barco e disse, olha, quando eu me aposentar, eu vou pescar. No ano, ele pescou duas vezes. <risos> ele pescava mais quando ele trabalhava do que é, depois, e a realidade dessa pesquisa mostrou que o Brasil é o país, é o quinto país no ranking de mais horas semanais de trabalho, perdendo para a China e outros países que você está vendo aí é, na tela, ah, em média o brasileiro trabalha 41 horas semanais, isso, obviamente, que é uma média. Algumas pessoas trabalham menos e muitas pessoas trabalham muito mais do que isso. Né? A gente está falando de um trabalho mais ou menos de 8 horas de segunda a sexta. Que sabe, a maioria de nós trabalha também no sábado. Então, isso significa que ao longo de 35 anos você vai trabalhar 70 mil horas. Isso significa que mais ou menos um terço da sua vida você vai passar trabalhando. Por isso que quando a gente fala de trabalho, é essencial a gente perguntar sobre o propósito do trabalho. A gente gasta a maior parte da nossa vida trabalhando. E é triste que algumas pessoas não sabem o porquê trabalham. Qual a razão, o que o motiva a trabalhar? Trabalhar por conta de dinheiro ou sustento é muito pouco. É muito aquém do que nós podemos exercer na nossa vida. Uma outra pesquisa feita pela revista Exame... Ela, ela traz algo um pouco assustador. né? Causa mortes, trabalho, porque as pessoas estão morrendo por um salário. E, e essa pesquisa fala, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas que tem reflexos também no Brasil, que por ano morrem 120 mil pessoas por conta do estresse no trabalho, por conta da pressão no trabalho, pelo salário baixo e por todas as demandas que o trabalho é, traz para cada um de nós. E um professor, na área de comportamento organizacional, ele trabalha na gestão de pessoas, ele diz o seguinte. Se você abusa de um equipamento e faz com que o custo de manutenção seja alto, você é demitido. Se você opera errado, se você eleva o custo da sua empresa, você é demitido. Mas agora olha o que ele diz. Mas se abusa de alguém causando desgaste, burnout, esgotamento, ninguém parece prestar atenção. Essa é a realidade que a gente vive. A realidade de que a gente está sempre tentando dar conta e, e, e se importar com os interesses da empresa, da indústria, do nosso trabalho, mas quando nós chegamos no esgotamento, parece ninguém se importar. A não ser que tenha implicações financeiras para a empresa. Aí eles se importam. Uma coisa que nós temos reflexo no Brasil, essa mesma continuação dessa pesquisa da revista Exame, é que nos primeiros nove meses de 2018, foram concedidas pelo INSS 8 mil licenças por motivos de transtornos mentais e comportamentais adquiridos no serviço. 8 mil licenças... Pessoas que foram afastadas por motivos de transtornos mentais e comportamentais por conta do trabalho. Isso é um aumento de 12% em relação a 2017. Você percebe que a nossa caminhada como sociedade é uma caminhada que não reflete muito sobre o trabalho. Eu sei que a gente está em crise, a única coisa que a gente pensa é ter sustento no final do mês mas é importante a gente tentar encontrar o lugar do trabalho na nossa vida e se perguntar se é necessário ou não revitalizar o trabalho se você está esgotado, se você não tem motivação para trabalhar, se você não vê sentido no que você faz é, se você de alguma coisa de alguma forma faz, é, e isso não encontra eco nos valores que você tem, você precisa repensar no que você está fazendo. Você precisa revitalizar o trabalho. Então, de uma maneira introdutória, queria dizer que o mais importante para revitalizar a nossa, a nossa vida e o nosso trabalho é, é alinhar quem eu sou, a minha identidade, realinhar o que eu sou com aquilo que eu faço, e com aquilo que eu creio. Você precisa, para revitalizar o trabalho, alinhar a sua identidade, quem você é, o que, o, o, o que você se identifica é, com aquilo que você faz todos os dias, mas também com aquilo que você crê, com seus com seus valores. Você precisa alinhar essas três coisas, porque, às vezes, você faz aquilo que você não é. e Você fica numa, numa angústia profunda porque você não se identifica com o que você faz. E, ao mesmo tempo, você, às vezes, não se pergunta se aquilo que você faz está de acordo com os teus valores, com aquilo que você crê. Isso tem implicações profundas para a nossa, nossa saúde. Se você não tem isso, você está correndo um grande risco de saúde. De uma maneira introdutória, a, a palavra de Deus mostra para nós que o trabalho ela, ele, ele não é um castigo. O trabalho, ele, ele não foi uma coisa punitiva para o ser humano. O trabalho, ele, ele tem uma, uma origem no plano eterno de Deus. Isso é uma coisa muito impressionante. O trabalho, ele, ele é uma obra da criação perfeita de Deus. Alguns vão dizer, nossa, mas trabalhar é uma obra perfeita de Deus. <risos> Sim, é uma obra perfeita de Deus. A palavra do Senhor diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. De toda a criação, de todos os animais, de tudo aquilo que Deus fez, Deus designou o ser humano para cuidar daquilo que ele fez, mas também para cultivá-lo. Então a primeira coisa é que Deus colocou, deu essa tarefa para o ser humano, portanto o trabalho é uma obra divina. O trabalho é uma obra de Deus, é um projeto de Deus. Deus, quando fez todas as coisas, Ele não fez o ser humano como um rei que iria ficar sentado no meio do jardim, sendo abanado, né, comendo e, 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 e fazendo isso. Você percebe? Você percebe que a gente tem que repensar nossa aposentadoria? Porque Deus não nos criou para ficar sentados e sendo abanados. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para cuidar daquilo que é Dele de toda a criação, isso é muito interessante, por um lado ele nos cria para preservar aquilo que ele fez, mas ele nos fez também para cultivar aquilo que ele fez, ele deu portanto para o ser humano essa capacidade de desenvolver no mundo, isso é muito importante gente, Deus nos deu racionalidade, para que com a inteligência que Ele nos deu, a gente possa desenvolver algo relevante no mundo, deixando marcas no mundo. Deus nos fez com essa sinergia com Ele. Nós trabalhando com Deus para deixar algo, é, uma marca no mundo. O trabalho foi algo criado por Deus. E, portanto, o trabalho é uma função de honra. Deus não espera que o cachorro desenvolva uma obra no mundo. Ele não espera apesar de que alguns são amantes de cachorros, né, mas não espera, ele espera que o ser humano desenvolva algo no mundo, isso é uma função de honra que Deus nos dá e que deve ser exercida, mas uma coisa importante, ele fez isso para que a gente glorifique a ele, portanto quando nós fazemos o que Deus nos chamou a fazer no mundo, nós glorificamos a Deus por meio daquilo que nós fazemos quando nós cuidamos daquilo que é dEle, quando nós cultivamos aquilo que é dEle, então nós glorificamos a Deus em tudo o que nós fazemos. Perceba uma coisa, Deus nos deu uma tarefa distinta entre a criação. Quando nós cumprimos com essa vocação e esse chamado, nós glorificamos a Deus. Então a gente deu o primeiro passo. Nós estamos falando agora mais do que um emprego, vocês estão entendendo isso? Deus não chamou você para ter um emprego de oito horas semanais, tá bom? De 40 horas semanais, oito horas diárias. Deus não te chamou especificamente para um emprego, Deus te chamou para uma vocação, para um chamado em que você desempenha no mundo. Por isso, o Timothy Keller ele tem um livro que trabalha essa questão, dessa relação da fé e do trabalho, e ele diz isso. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo. E se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. O que o Timothy Keller está falando aqui é que Deus nos chama, nos vocaciona para fazer algo no mundo. E nós, portanto, essa vocação, esse chamado, ele só é vivenciado quando a gente ouve aquele que nos chama e realiza de acordo com aquele que nos chama, e não para nós mesmos. Martim Lutero, ele vai dizer, e, e na verdade toda reforma protestante, ela tem essa, essa implicação na sociedade, e na verdade se você estudar a história, a partir, a partir da reforma protestante existe uma guinada no, no ocidente em termos de, de organização social, em termos de, de entendimento do trabalho, e Lutero, mesmo tendo uma mente é, medieval, ele consegue perceber isso como implicação do Evangelho, e ele diz, todo trabalho é digno, igualmente chamado de Deus, assim como Deus chama o monge e o sacerdote. Você percebe a revolução que é isso? Você achava que fez uma entrevista de emprego para trabalhar oito horas no dia para ter o sustento no final do mês. E aí, Lutero diz, a partir do Evangelho, que todo trabalho é digno e é fruto de uma vocação divina. Peraí, é algo maior. É algo maior que Deus nos chama. É algo muito maior que Deus nos chama a realizar no mundo. Um dos, dos filósofos contemporâneos que, para mim, descreve bem a nossa cultura brasileira é o Mário Sérgio Cortella. Acredito que vocês já devem ter lido esse livro Qual é a Sua Obra. O Mário Sérgio Cortella, ele vai analisar essa questão do, do trabalho ou do nossa, da nossa tarefa no mundo e ele coloca que na... Do século II ao século V, isso no Império Romano, e isso tem a ver também com o texto que nós lemos pela cultura bíblica, né, que tem a ver com o Império Romano, é, ele coloca que tem uma, uma marca em relação ao trabalho. E a palavra descrita é tripalium. Tripalium é é uma, também uma, uma, um instrumento de tortura, que eram três pedaços de pau que se colocava no pescoço, né, que gerava desconforto e agonia para aquele que era colocado. É, e, e essa palavra, então, define o trabalho como, é, como castigo. Porque nessa, nessa cultura de, do século II ao século V, existia uma cultura de, de escravidão. A economia girava em torno da escravidão. Então, quem trabalhava com, com as mãos, ou o um trabalho assim, era, era, era escravos. E, portanto, o trabalho era reconhecido como... É, uma escravidão, ou algo que escravos fazem. E é interessante a gente perceber, no Brasil, que, obviamente, a escravidão é bem, bem, bem tardia, que o Brasil tem dois elementos. A exploração europeia, por um lado, e, por outro lado, nós temos a religiosidade brasileira. E a religiosidade brasileira, ela justifica o trabalho por meio da queda, do pecado, a Bíblia em Gênesis 3, é, quando o ser humano se desvia do alvo de Deus e, e, e anda na ausência de Deus, é, então a, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra e com o suor do nosso rosto nós adquirimos o nosso sustento, isso é fruto da, da queda, isso é fruto do, da, do afastamento nosso de Deus, em grande medida a religiosidade no Brasil, ela vai entender o trabalho, também nesse contexto da, da, da escravidão ou da exploração por outros superiores a nós a nosso respeito, mas também da religiosidade como dando base, o trabalho como um castigo, o trabalho como algo que eu tenho que sofrer, o trabalho que é algo que é que eu preciso só para o meu sustento, porque é penoso, porque é ruim, porque é uma punição, né? Ah, então, nós temos muitas pessoas que não têm nenhum ânimo para acordar na segunda de manhã. Porque o trabalho é uma punição. Ah, vou eu de novo para o trabalho. Ah, vou eu de novo para o trabalho. O trabalho é como algo penoso, como algo que eu simplesmente tenho que cumprir na minha agenda e, e algo que me traz muito, muito sofrimento. Essa realidade está impregnada na cultura do trabalho no nosso país. E, e quando nós vemos o trabalho como um castigo ou como algo penoso, o que sobra do trabalho é que, se é penoso, pelo menos eu tenho que ganhar muito dinheiro. Então, se trabalho é penoso e eu tenho que suar e ralar, pelo menos ele tem que me dar um retorno financeiro. É, só que o resultado de um trabalho penoso, só pelo recurso financeiro, é que nós vivemos uma sociedade com cada vez mais estresse, com cada vez mais ansiedade, com cada vez mais depressão e com pessoas que não aguentam mais as suas próprias vidas. Precisamos encontrar algo maior do que o um emprego, simplesmente, na nossa vida. Uma coisa que eu entendo ser extremamente importante em relação ao trabalho, é que nós precisamos colocar o trabalho dentro de um de um enredo maior. Nós precisamos não... Eu percebo que pela nossa rotina a gente enxerga o trabalho como algo estanque. Na verdade, a gente nem reflete muito sobre o trabalho. Nós simplesmente o fazemos. Mas olhar o trabalho como um enredo maior, um enredo, uma história maior, trabalho dentro de uma história maior, nos ajuda a compreender... É, o seu propósito Timothy Keller diz isso se entender errado a história a sua reação será errada é, antes de entrar como pastor para a igreja luterana a gente passa por um processo de é, um trabalho com a psicóloga né? e a psicóloga ela me fez uma pergunta ela fez assim Bruno, se você eu estava num consultório bem numa avenida em São Leopoldo e aí ela disse, se você, por acaso, estando aqui no, no consultório, você visse um carro passando em alta velocidade na avenida, né, a 100 por hora na avenida, é, o que, que você poderia dizer a respeito desse dessa pessoa? E aí eu comecei a interpretar. né? Eu nunca sei o que psicólogo quer, né? a gente fica nervoso com psicólogos. Eu vou começar a falar, porque se eu não falar, ela também vai achar que é estranho eu vou falar alguma coisa, comecei a interpretar, comecei a falar, não, porque ele podia estar alcoolizado, e aí ele estava perturbado por alguma coisa no trabalho, e aí ele estava correndo, não, ele estava atrasado para alguma coisa, então ele estava correndo, não, a sua filha sofreu um acidente, botou no carro, ele estava correndo para o hospital, daí ela olhou para mim e disse, Bruno, a única coisa que você pode dizer é que tinha um carro em alta velocidade na avenida. Pensei para mim, acho que eu não fui bem nessa, acho que não fui bem. acho que não foi legal essa, é, mas para entender o que o Timothy Keller está dizendo, é que se nós colocamos só um fato, mas não inserimos dentro de um contexto, nós reagimos de uma maneira errada, qual poderia ser a minha reação? Eu vou, eu vou chamar a polícia para que é, é, impeça que ele faça um acidente. Eu vou, é, a gente vai reagir de uma maneira errada. Se você não sabe a razão, o contexto, a história maior, nós não temos uma história, nós temos só um fato. E diante de um fato, é difícil você ter uma reação adequada, porque você não conhece o contexto. Por isso, é difícil a gente ter uma reação adequada em relação ao trabalho, porque a gente não insere o trabalho dentro de um contexto maior. Se o trabalho é fruto do pecado e de uma maldição, então o trabalho é um castigo. Então, a gente vai ter o sustento e a gente vai ficar os 35 anos da nossa vida, ou sei lá quantos anos a gente vai trabalhar, esperando pela aposentadoria. Quantas pessoas eu converso? E diz assim, ano após ano, agora falta 10 anos para me aposentar. Outro ano, agora falta 9. Agora falta 8. a pessoa vai contando ano a ano. Agora falta pouco. Então o governo muda a lei. Puta <risos> tá de sacanagem comigo, quantos anos eu vou ter que trabalhar? É? Pessoa louca para se aposentar. Interessante que tem pessoas que ficam trabalhando dia a dia, dia a dia, dia a dia para se aposentar mas também não planejam a sua aposentadoria. Aí param de trabalhar e não sabem o que fazem. Porque entender a sua vocação de uma maneira restrita ao seu emprego. Isso é muito pequeno para a nossa vida. Isso é muito pequeno para a nossa vida. Se entender errado a história do mundo, diz Keller, se achar que a vida gira em torno, principalmente de autorrealizações e satisfação pessoal, e não do amor de Deus reagirá de forma errada a vida e à maneira de lidar com o trabalho. Portanto, a gente precisa entender que Deus fez o trabalho de uma maneira divina, é obra dEle. E em Cristo Jesus, Ele nos reconecta com Deus e com o Seu propósito no mundo. Isso diz respeito ao trabalho. O trabalho não como algo restrito ao nosso emprego, mas como uma vocação para o mundo. O texto que nós lemos em Efésios, o texto que nós lemos em Efésios, ele ele trata, ele está dentro de uma cultura é, escravocrata, ok? Então você leu aqui aquele texto de escravos, obedeçam aos seus senhores, ele está falando de escravo mesmo. É, ele não está enfeitando, se dizendo, não, ele está falando na verdade de empregado, ele está falando de escravo mesmo. Né? É, a palavra aqui no grego é dulos, é escravo mesmo. É, existia um sistema escravocrata, por isso que eu quero esclarecer algumas coisas para os irmãos, para a gente entender um pouquinho aquela cultura. É, dentro do Império Romano existia em torno de 60 milhões de escravos. Então, 60 milhões de escravos diz respeito já a toda uma economia, a economia girava em torno desse regime escravocrata. Os escravos faziam parte, giravam ah, o dinheiro, os recursos, a, a mão de obra, a maneira como era concebida todas as coisas. Só que é interessante que, obviamente, quando a gente fala de escravos, a gente pensa no Brasil, a gente pensa em negros e a gente pensa é, em trabalhos manuais e forçados e tudo mais. Só que, na época do Império Romano, é, existiam escravos que eram professores. Existiam escravos que eram médicos. Ok, não pensem que você é um escravo, tá bom? Apesar de que às vezes a gente não está muito longe disso. Ah. Por isso a economia, um professor disse o seguinte, a sociedade antiga estava economicamente tão dependente da escravidão, quanto a sociedade de hoje depende das máquinas. Obviamente que esse é um professor inglês no início do século XX, tá bom? Revolução Industrial. E se alguém propusesse a sua abolição, seria considerado um fanático semeando sedição. Então, ele está falando o seguinte, se alguém falasse, assim como é, o apóstolo Paulo, olha, a gente tem que tirar essa questão da escravidão, o cara seria chamado de louco, porque isso era a base da economia daquela, daquela época. E existia um movimento também de humanização desse trabalho escravo. E eu vou ler algumas coisas para os irmãos, só para a gente ter consciência disso. Ah, no, no, no ano 20 depois de Cristo, então está no contexto é, bíblico, o decreto do Senado julgou que livres e escravos tinham que ter o mesmo julgamento como quando tivesse alguma inflação. É, no ano 50 depois de Cristo, Cláudio dizia que escravos doentes que eram abandonados pelos seus senhores, quando melhorassem, eles seriam livres. Vespasiano, no ano 75, a mulher submetida, a mulher escrava submetida à prostituição, ela seria liberta. No ano 90, Domiciano proibiu mutilação de escravos por seu senhor. Então, o escravo era uma propriedade e o seu senhor poderia mutilar um escravo. E foi feita uma lei para que isso não acontecesse. E no início do século 2, Adriano não tolerava a venda de escravos para motivos imorais ou para se tornar gladiadores. E proibiu a execução de escravos por seus senhores. Então, esse, esse contexto da, da, da escravidão é no contexto em que a Bíblia estava inserida o Novo Testamento, Império Romano é, mas é interessante que o Evangelho traz algumas implicações para isso. É, ele traz algumas implicações. O, o, o livro de Efésios, que é o um, ah, de, de, de Efésios que nós estamos trabalhando aqui com a igreja ele traz alguma uma reflexão que eu acho que é importante para nós. Quando nós olhamos para o livro de, de Efésios, o apóstolo Paulo, ele ele coloca de uma maneira muito estruturada e interessante quando a gente pensa em revitalização, porque a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz no capítulo 1 é mostrar para nós que nós fomos é, escolhidos antes da fundação do mundo para a glória de Deus. Então isso mostra a nossa, a nossa origem em Deus, isso mostra a nossa, a nossa identidade em Deus. Já no capítulo 2, ele mostra que para nós vivenciarmos essa identidade, nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. E ele fala que começa uma, uma nova vida. E aí ele passa a colocar três é, instituições ou três, ah, três processos na nossa vida que nos, nos guiam ou nos ajudam a vivenciar esse movimento para a glória dEle. E nós estamos falando desses três movimentos. A primeira delas que nós falamos foi a igreja. Já no capítulo 3 e 4, o apóstolo Paulo começa a falar, se vocês nasceram de novo, vocês são novas criaturas, vocês foram reconectados a Deus e a sua vontade, vocês passam a fazer parte de uma família da fé. Na família da fé não faz diferença entre escravo e livre. Não faz diferença entre grego e judeu. Não faz diferença entre homem e mulher. Não há acepção de pessoas. Isso é uma revolução ou não? Faz diferença. Numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, numa sociedade escravocrata, o Evangelho diz, quando você se converte a Cristo Jesus, não há acepção de pessoas. Então, isso é igreja. Pensa que a igreja se reunia nas casas e pensa que lá na igreja reunindo nas casas as mulheres começavam a falar, igual os homens. Cara, isso é uma diferença enorme. As mulheres estavam orando, as mulheres estavam levando a palavra. Existiam é, livres e escravos celebrando a ceia do Senhor, partindo o pão. A igreja, ela, ela subverte a lógica da sociedade. Nós falamos é, no primeiro domingo sobre isso. A Débora nos trouxe que para revitalizarmos a igreja, nós precisamos retomar a centralidade de Cristo nas nossas vidas. A segunda coisa que nós falamos, o Jackson nos trouxe sobre essa questão da revitalização da família. E o apóstolo Paulo, capítulo 5, ele fala da vida em comunidade, do relacionamento conjugal e da relação de pais e filhos. Nós centramos na relação do pais e filhos, mas a família está dentro desse contexto, aonde Deus forja o nosso caráter, aonde Deus nos faz mais semelhantes a Jesus, e Ele segue o texto falando sobre a realidade do trabalho, na relação de donos e empregados, na relação de senhores e escravos. Portanto, essa é um pouco a, a geografia, ou a maneira como Deus deseja desenvolver a nossa vida para a glória dEle para a glória dEle, quando nós entendemos é, que a igreja vai forjando nosso caráter, que a família vai é, nos direcionando, e que o trabalho é algo maior do que nós muitas vezes pensamos, o texto-chave para isso se encontra é, capítulo 5, versículo 21, esse é o texto-chave para nós entendermos toda essa perícope. Apesar dos títulos, ok? Os títulos na Bíblia não fazem parte da Bíblia. É só para auxiliar de uma maneira redacional. Então, leia sem esses títulos, porque os textos, eles são contínuos. E esse texto, para mim, é o escopo daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A centralidade de todo relacionamento é uma centralidade na mutualidade. Se nós somos um em Cristo e não há acepção de pessoas, o que impera nos nossos relacionamentos é a mutualidade. Só que é interessante que nessa mutualidade existem funções distintas. Ele deixa claro isso no relacionamento, no casamento. Ele deixa claro na relação de pais e filhos, existem funções diferentes. Nós não somos iguais, apesar de termos o mesmo valor diante de Deus. E assim ele coloca também na relação do trabalho. Na relação do trabalho. A centralidade está, à medida que nós tememos a Deus, nós nos submetemos uns aos outros. E existe aqui uma mutualidade. No nosso texto que nós lemos, o que nós podemos destacar é esse como Jesus. Ele inicia dizendo, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E ele diz, olha, não agradem aos seus senhores quando eles só eles estão observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor. A medida que ele coloca é façam o que façam, não pelas pessoas, não pelo status, não pelo dinheiro, mas porque o seu Senhor está pedindo. Por isso, a relação do empregado com o seu dono é faça com excelência. Se você é empregado, se você tem uma função e alguém está acima de você, faça com excelência, porque isso agrada a Deus. Você está fazendo para Deus. Você está impactando aquilo por meio daquilo que você está fazendo. Porque você está fazendo com excelência. Faça com excelência. Faça de todo o coração para Deus mas ele segue daí na, na fala para os senhores, tratem seus escravos da mesma forma, ele coloca a mesma medida, porque vocês temem a Deus, e aí ele diz, não os ameacem, não abusem do poder que lhe foi dado, porque poder por evangelho, é a capacidade ou a oportunidade de nós servirmos os outros. Se você tem uma empresa, não são os seus subalternos. A oportunidade de você servir as pessoas e servir a sociedade. Não abusem do poder que foi dado. E ele diz: Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, ele não faz diferença entre as pessoas, faça com excelência e patrões, vocês têm essa responsabilidade de servir a Deus eu quero me encaminhar, queridos, para o final o Cortella, ele segue aquele texto que eu comecei lá no início, ele falou do tripalho mas ele fala sobre poesias é, e eu achei que isso tem total relação com o evangelho ah, e essa palavra é, vem mais da cultura grega, e olha só o que significa poesias. Significa minha obra, aquilo que faço, que construo, em que me vejo. A minha criação, na qual crio a mim mesmo, na medida em que crio no mundo. Ele está falando é, que a partir da nossa identidade... Eu vou criando algo no mundo. E o que ele está falando não é de emprego. O que ele está falando é de algo que eu estou fazendo no mundo. E que eu faço para além do emprego. Eu faço também como aposentado. A pergunta é qual obra você está fazendo, não é qual obra você está empenhado, mas qual obra você está deixando no mundo, o que você está construindo no mundo, o que você está criando no mundo. Quando Deus fala, cultive aquilo que eu dei para vocês, Ele está falando o que você está criando no mundo, o que você está construindo no mundo. Isso tá, traz sentido de propósito, isso traz significado para a nossa vida. Você não pode restringir o seu trabalho ao seu emprego. Se você fizer isso, você vai viver sem um propósito maior, pelo qual vale a pena. Portanto, para revitalizar o trabalho, eu preciso entender que o que eu sou, aquilo que eu faço é para a glória de Deus, aquilo que eu sou, a minha identidade, Deus me formou, é para a glória dEle. O que eu faço... É a minha vocação. E o que eu creio é a vivência do Evangelho no mundo. Quando eu alinho a minha identidade, a minha vocação na vivência do Evangelho, é que o meu trabalho torna a ter vida. Pois cumprimos com o um propósito planejado por Deus. Eu termino com três reflexões. Você precisa entender o teu trabalho dentro do contexto do reino de Deus. O teu trabalho não diz respeito a ti mesmo. O teu trabalho não restringe a tua realização pessoal. O teu trabalho tem a ver com o reino de Deus. O que você está construindo a respeito do reino de Deus. A vocação que Deus nos chama é maior do que o nosso emprego. O que você deve buscar é uma vocação e não um emprego. Porque emprego é muito pouco muito pequeno para uma vida tão curta. E a gente deve expressar essa vocação para a glória de Deus. Para a glória de Deus.